0: SharePoint Podcast, Ausgabe 406 vom 7.2.2019. SharePoint Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Gret. Ja, zuverlässig äh, wie fast jede Woche und äh, wie schon seit exakt 14 Jahren, denn heute vor 14 Jahren am 7.2.2005 gab es die erste Episode vom SharePoint Podcast. Ja und seitdem podcaste ich unablässig und äh, freue mich, dass ihr mir zuhört. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt jemand dabei ist, der schon die erste Ausgabe gehört hat. Aber egal, ich podcast ja nicht unbedingt nur für meine Zuhörer, sondern ich podcast ja auch, weil es mir Spaß macht und weil ich es gern mache und ähm, das hat mich ja auch irgendwann mal inspiriert, diesen Podcast zu starten oh, Ja, und ich freue mich jedenfalls. Heute wollen wir mal nicht so lange im alten Quark rühren, denn dieser Podcast lebt davon, dass wir immer nach vorne blicken, uns mit neuen Dingen beschäftigen, trotzdem Ach, in diesen hektischen Zeiten ist es vielleicht auch gar nicht mehr schlecht, einen Moment einzuhalten und einen kleinen Rückblick zu wagen. Ja, ich habe mir mal so ein paar Stichworte aufgeschrieben. Mein Equipment. Ja, das hat sich in den letzten 14 Jahren radikal geändert, als ich anfing, da war es noch schwierig, ein passendes Mikrofon zu kriegen, da gab es auch noch nicht so eine richtige... Anpassung optimal an den Rechner, die Software war sowas wie Audacity auf Windows, naja ähm, und nach und nach ging dann natürlich so der 1 oder andere Euro für neues Equipment drauf, bessere Mikrofone, bessere Recording Devices, ja und mittlerweile ähm, steht das Ganze und wenn mich jemand fragt, ähm, wie soll ich damit Podcasts anfangen, dann gebe ich immer den guten Rat, ähm, Schafft euch erstmal eine gute Ausrüstung, das muss nicht wahnsinnig teuer sein, das geht heute auch schon mit äh, ich knapp mal knapp 100 Euro kann man ein gutes Mikrofon bekommen, mit dem man dann auch eine gute Qualität aufzeichnen soll und denkt daran, der Zuhörer hört euch zu und will euch dann auch in einer vernünftigen Qualität zuhören können. Ja, meine Zuhörer, oh Gott. Podcasten, hat sie herausgestellt, ist nicht unbedingt das Medium für direkten interaktiven Kontakt, zumindest so wie ich ihn hier nutze. Gelegentlich kommt Feedback, über das ich mich natürlich immer wieder freue, per E-Mail. Was aber immer kommt, ist das Feedback sozusagen Face-to-Face, -face, Auge in Auge, wenn, man auf Veranstaltung, wenn ich auf Veranstaltungen bin oder auf Kon ja, oder Konferenzen oder Meetups oder Usergroup-Treffen. Oh, ich habe schon so viele von euch Hörern getroffen, die dann auf mich zukommen und sagen, oh, vielen Dank für den Podcast, ganz toll und so weiter und so fort. Freut mich immer super. Und ja, ich glaube, ich habe schon, ich weiß nicht, ob ich schon jeden Hörer mal persönlich kennengelernt habe, aber äh, wahrscheinlich nicht. Aber wie gesagt, wenn ihr mich irgendwie seht oder so, kommt auf mich zu, ich freue mich immer. Uh, euch kennenzulernen, denn uh, letztlich macht man das ja auch für euch. Und da bin ich dann schon zum Stichwort meine Motivation. Was motiviert mich eigentlich, diesen Podcast zu machen? Angefangen habe ich eigentlich uh, damit, als dieses Podcasting aufkam, war für mich so genau der richtige Punkt. Uh, ich bin mit Radio aufgewachsen hier in Berlin. Sender wie RIAS 2 und der SFB und AFN, das waren so unsere... Ja, unsere Abendbeschäftigung, Tagesbeschäftigung, ähm, da haben wir ganz viel mitgemacht und äh, gelernt und uns darüber unterhalten und ähm, ja, da habe ich immer gedacht, na, Radio wäre mal was Schönes für mich, ist nie dazu gekommen, aber dann kam dieses Podcasting und habe ich gesagt, das kann ich auch und äh, ja, dann kam die Frage, was machst du dann eigentlich? Und da ich damals schon die SharePoint-Community angefangen habe, habe, ich gesagt, na ich mache einen Podcast rund um SharePoint und teile mal mit meinen Hörern Links, Tipps, Themen-Trends, Tipps, Tricks, Themen-Trends, Talk und alles rund um das Thema SharePoint. Na naja, und das habe ich dann jetzt so 14 Jahre lang durchgehalten. Und ähm, ihr wisst, es läuft noch der Podcastpreis, der in diesem Jahr wieder vergeben wird, bis zum 15.02. könnt ihr noch abstimmen, denn irgendjemand hat mich in der Rubrik Technik mit für den Podcastpreis nominiert und wenn ihr dafür abstimmen würdet, ja vielleicht langt es ja mal zu einem Preis, ich glaube es zwar nicht, ähm, aber ähm, das wäre natürlich auch noch eine nette Sache. Ja, ähm, das ist so die Motivation und äh, es macht einfach Spaß äh, das zu machen, ich mache ja noch ein paar andere Podcasts, da komme ich gleich nochmal drauf zu. Und ähm, ja, mittlerweile ist ein bisschen mehr Video geworden, aber diese Audiostrecke hier bleibt weiterhalten. Und ich denke mal, eine 500. Ausgabe werden wir auch noch hier erleben. Also von meiner Seite aus steht das Ganze. Ich habe mir auch vorgenommen, in diesem Jahr ein bisschen häufiger wieder hier diesen Podcast zu machen. In früheren Jahren gab es ja teilweise bis zu 40 Episoden pro Jahr. Ähm, mittlerweile ist das ein bisschen runtergefahren, weil, wie gesagt, auch andere ähm, Medien bespielt werden von mir mit Video und so weiter. Aber äh, vielleicht ein bisschen kürzer, ein bisschen knapper äh, und dafür öfter. Nichtsdestotrotz bleiben natürlich auch noch meine Gäste, die ich hier zum Podcast hatte. Denn dieser Podcast hat sich natürlich über die Jahre auch wirklich zu einem Podcast mit ganz, ganz vielen Interviews entwickelt. National wie international und bei all meinen Gästen möchte ich mich mal bedanken, dass sie immer so bereitwillig Auskunft geben am Anfang war es ein bisschen schwieriger, heutzutage ist es eigentlich überhaupt kein Problem mehr, jemand zu sagen, sag mal, hast du nicht Lust, in meinen Podcast zu kommen, mal ein bisschen über das, was ihr im Thema SharePoint, Office 365, Microsoft 365 macht, zu reden. Ähm, ja, und äh, das wird auch weitergehen. Aber vielen Dank für die Gäste, für die Bereitschaft, hier Rede und Antwort zu stehen und dann gibt es natürlich auch so den einen oder anderen, der schon mehrfach mit dabei war. Ich denke da Markus Ratz, mit dem ich die Talking Insights mache, steht im Februar wieder auf der Liste. Oder ähm, ja Fabian Moritz oder Mike Fitzmorris oder ich nenne die drei bloß mal exemplarisch, weil sie immer wieder auch über die Jahre hinweg hier im Podcast mit dabei waren. Dann natürlich auch meine Sponsoren und Partner, denn ich habe zwar diesen Podcast, der ist nie so als als reiner äh, irgendwie als Werbepodcast gelaufen. Klar gab es auch mal den einen oder anderen, der sagt halt, wir sponsern mal ein paar Folgen und äh, weise mal da auf ein paar Produkte oder ähnliches von uns hin. Habe ich gern gemacht. Ähm, und natürlich habe ich auch immer gerne von allen Veranstaltern und so weiter die Freikarten und Sonderrabatte genommen. Und ich weiß nicht, für wie viele der fünfstellige Summe von ähm, Euros, ich über diese Jahre hier an euch Freikarten und äh, Gratis-Dinger verlost habt ähm, ist eine schöne Win-Win-Situation, wie ich denke. Und ich danke mal allen, die hier auf diesem Podcast in dieser Art und Weise unterstützt haben und die auch die Zuhörer damit unterstützt haben für ihr Engagement. So, ja, das mal so ein kleiner übler Blick über... Ähm, oder ein kleiner Rückblick auf den Podcast, wie Zukunft aussieht. Naja, wie gesagt, habe schon gesagt, ich will in diesem Jahr öfter äh, wieder hier dieses diese Format bespielen. Ich äh, werde auch die Webseite umbauen und ja, würde ich ja von der Infrastruktur, die ja immer noch im Moment auf dem Blueberry-Tool basiert, äh, ich werde sie jetzt auf Ultraschall umstellen beziehungsweise auf Podlove umstellen und den Podcast in Zukunft wahrscheinlich auch mit Ultraschall aufnehmen, aber äh, das ist... Heißt noch, ich muss noch dran arbeiten. Ähm, ja, und ansonsten geht es hier natürlich weiter um die Themen. Daneben wird es andere Formate geben. Äh, Erzähle ich euch in einem der nächsten Podcaste etwas mehr. Andere Formate. Ja. Und da komme ich mal auf die Rubrik. Äh, es haben mich viele Leute äh, aus der Community in den letzten Jahren immer mal gefragt, hey, du machst da Podcast. Wie geht denn das? Wir wollen auch gerne einen Podcast machen. Und äh, ja, insofern... Kann ich sagen, dass ich vielleicht doch den einen oder anderen äh, nicht nur motiviert, sondern auch ein bisschen unterstützt habe, seinen Podcast zu machen. Äh, ein, ich fange mal ganz blöd an mit meinem eigenen Zweitpodcast, den ich mit dem Chris Müller mache, unsere Scherpokalypse, die jetzt in die 57. Ausgabe über fünf Jahre Laufzeit geht. Ähm, auch für mich so ein ganz äh, ja, eins, auch eins meiner Lieblingsprojekte. Weil es einfach dazu geführt hat, die Motivation in diesem Podcast, die Sharepokalypse, die machen wir einmal im Monat und reden da über Fragen äh, des Datenschutzes, dem, äh, ja, dem allgemeinen Wahnsinn, dem wir aufgesetzt sind. Das Ganze ist mal so entstanden, dass sich, äh, Chris war ja auch mal früher MVP, er wohnt in Zürich ich in Berlin und äh, wir haben über uns immer gut verstanden und über alle möglichen Dinge diskutiert und haben gesagt, Mensch, wir müssten mal öfter miteinander quatschen, man sieht sie aber so selten. Und dann haben wir irgendwie mal vereinbart, machen wir noch einen Podcast und sprechen einmal im Monat ein Stündchen und so weiter über äh, Themen, die uns so beschäftigt haben und teilen die mit euch. Ja, und äh, das hat zwar ein Jahr Anlauf gebraucht, aber seitdem sind wir wirklich seit fünf Jahren fast regelmäßig einmal im Monat äh, online zugange. Und äh, eigentlich machen wir das nur für uns und lassen euch daran teilhaben. Aber es ist eine schöne Sache, wie auch so ein Podcast laufen kann. Ähm, genau, aber ähm, aus unserem Umfeld, SharePoint und Office 365, da gibt es mittlerweile ja auch äh, ein paar richtig aktive Podcaster. Ich habe vielen auch gesagt, wie man Podcasts machen kann und so weiter. Ähm, mein erster Tipp ist immer, baut euch einen Wo Workflow, mit dem ihr nachhaltig diesen Podcast aufsetzen könnt. Das Problem ist nicht, eine Episode zu produzieren. Das Problem ist, oder die Herausforderung besteht darin, kontinuierlich in einem regelmäßigen Zeitabstand Podcast auf die Strecke zu bringen und sich dabei nicht jedes Mal zu überarbeiten und von Null anzufangen. Also ein Workflow ist das A und O für eine regelmäßige, nachhaltige Aufarbeitung eines Podcasts. Und wenn ich keinen regelmäßigen Workflow hätte mit Informationssammlung, dem ganzen Publishing-Prozess und so weiter und so fort, dann wären hier keine 406 Episoden zusammengekommen. So, daran sind viele gescheitert. Also viele, ich, ich rede jetzt nicht von hunderten, aber ähm, doch einige, denen ich was empfohlen habe, haben es dann doch nicht geschafft. Ähm, ist aber auch völlig okay. Man besser so als äh, anders. Aber ähm, Nadja und Markus beispielsweise von den nube Workers. Nubo Radio gibt es seit, glaube ich, jetzt einem Jahr. Die beiden machen das seit einem Jahr und haben, glaube ich, jetzt auch schon um die 50 Episoden veröffentlicht. Da geht es um den modernen Cloud Worker äh, über Office 365, ihre Erfahrungen teilen sie aus ihren Projekten und die haben es wirklich geschafft, regelmäßig in guter Qualität und äh, auch inhaltlich gut einen Podcast zu produzieren. Nubu Radio kann ich euch nur empfehlen, da mal reinzuhören. Desgleichen auch Dennis Hoppmeier der hier auch schon mal im Podcast war. Ich weiß, wir haben uns mal auf einer Konferenz, haben wir auch mal länger gesprochen. Der macht einen Podcast, nennt sich SharePoint, Office 365 und Azure. Immer kürzere Episoden, macht das auch seit einem Jahr. Ist, glaube ich, auch schon rund um die 60. Folge mittlerweile. Bei ihm sehr interessant. Er geht über die Plattform anchor.fm. Und ich habe mir die auch schon mal angeguckt. Kann man direkt vom Smartphone aus äh, publizieren? Da wird im Grunde genommen alles im Hintergrund einem abgenommen. Und äh, ja, Dennis äh, schildert in seinem Podcast immer Tipps rund um die Entwicklung und, und das ähm, Administrieren von SharePoint, äh, Benutzererfahrung, immer kurz und knapp. Also auch abonnieren. Dennis Hoppmeier, einfach mal schauen. Ich pocke äh, die Links natürlich in die Show Notes rein. Aber ihr findet diese beiden Podcasts natürlich auch auf Spotify und auf iTunes, um sie dort in eurem Podcatcher zu abonnieren. So, dann, ja, das sind so die beiden, die das hier in Deutschland in unserem direkten Umfeld, glaube ich, sehr interessant machen. Dann, was ich euch natürlich immer empfehlen würde, ist mittlerweile die IntraZone anzuhören, den Podcast, der direkt von Microsoft aus Redmond Redmond.com mit Mark Cashman und Chris McNulty gibt es auch, glaube ich, jetzt seit einem Jahr und ähm, die machen es einmal im Monat, glaube ich, mit einer zweiten Interimsepisode mittlerweile ähm, auf der Hälfte des Monats und äh, da kommen natürlich die Informationen direkt von Microsoft aus dem Product-Team mit äh, Updates zur Roadmap, mit äh, interessanten Themen, die dort diskutiert werden. Gehört eigentlich auch in euren Podcast-Catcher, wenn ihr rund um Office 365 erste Hand Informationen haben wollt. So, dann natürlich ähm, nicht zu vergessen, äh, auch hier in Deutschland nochmal der MVP Kaffeeklatsch mit Hans und Raphael. Gibt es auch schon ein bisschen länger, war ich auch schon mal mit dabei. Haben wir auch schon mal eine Live-Geschichte gemacht auf der Office 365-Konferenz. Ähm, die diskutieren auch immer so allgemeine Themen, äh, ein bisschen über den Tellerrand schauen. Äh, kommt in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen. Ich weiß gar nicht, bei welcher Episode sie mittlerweile sind. Und dann auch noch zu empfehlen, vielleicht der Mure-Jubel-Podcast mit Torben, Mike und Jörg. Äh, auch im letzten Jahr so richtig gestartet. Liegen ungefähr bei 15 Episoden. Ähm, kommen auch aus unserer Ecke, aber diskutieren dann immer mit Gästen, ähm, auch ein bisschen exotischere Themen, macht immer Spaß, da auch mitzuhören. So, jo, dann gab es bei Microsoft einen Podcast, habe ich mir den nicht aufgeschrieben, äh, von 0 auf 1 ähm, gab es genau eine Episode, leider, schade, der hat sich nämlich eigentlich sehr gut angehört, ähm, kann ich jetzt auch gar nicht referenzieren. Ja, wenn auch ihr einen Podcast machen wollt, ich kann jeden ähm, motivieren, das zu machen, weil es macht Spaß und man hat eine Möglichkeit, auch schnell und einfach Informationen weiterzugeben. Sollte natürlich einen guten Content haben, bisschen gepflegt sein. Wichtig nur immer, bevor ihr das macht, kümmert euch um eine gute Audioausstattung, denn heutzutage darf kein Podcast, der online geht, mehr sich irgendwie schlecht anhören. Ich habe über die Jahre auch, muss ich sagen, ich habe ja noch so ein großes Festplattenarchiv, wo ich alle Recordings äh, aufgezeichnet habe, von Interviews oder Mitschnitten von irgendwelchen Vorträgen und ähnlichem, äh, da ist eine Menge unpubliziert geblieben, weil mich dann die Qualität, und zwar meistens, fand ich fast immer eigentlich die technische Qualität nicht überzeugt hat. Inhaltlich war das alles irgendwie doch verwendbar, aber wenn die technische Qualität nicht stimmt, dann muss es leider den Gang allen vergänglichen Games Vielleicht mache ich aber trotzdem irgendwann mal eine Lost Episode, äh, wo ich so ein paar alte Vorträge nochmal zusammenstelle. Naja, so, okay, dann, äh, ach so, was ich sagen wollte, ja, falls ihr es machen wollt äh, und habt irgendwelche Fragen dazu, fragt mich, ich helfe euch gern, aber äh, seid euch bewusst, dass ich zunächst mal sage, Bevor ihr überhaupt anfangt, baut euch einen Workflow, damit ihr nachhaltig machen und einen nachhaltigen Podcast aufmachen könnt. Wegen einer Folge brauchen wir nicht zu reden. So, das waren die Bemerkungen zum SharePoint Podcast anlässlich des 14. Jubiläums äh, seiner Existenz. Und ähm, ja, ich freue mich weiter, wenn ihr auch in Zukunft weiter zuhört und über Feedback natürlich auch. Ich habe euch natürlich auch noch was mitgebracht. Denn letzte Woche war ich auf dem auf dem SharePoint Saturday in Bremen wieder ganz hervorragend organisiert. Ähm, und hat wieder viel Spaß gemacht. Ich durfte die Keynote halten zum Thema AI und der Modern Workplace. Ähm, spannende Sache. Viele kannten das ein oder andere, was ich vorgestellt habe, noch nicht. Äh, gute Feed gutes Feedback erhalten. Äh, definitiv auf meiner Agenda demnächst mal hier einen Podcast zu diesem Thema zu machen und vielleicht dieses, den Vortrag, den ich gemacht habe, als irgendwie ein Webinar oder sowas aufzuzeichnen, kam ähm, doch recht gut an und äh, das Thema finde ich auch super spannend, werden wir auch hier noch weiter behandeln. So, jedenfalls auf dem SharePoint Saturday habe ich auch Addis Jugo getroffen, der ja Mitorganisator des Collaboration Summits Ende Mai in Wiesbaden ist. Wir haben ein schönes Gespräch äh, videomäßig aufgezeichnet, dank an den Alexander, der das ganze Equipment dort aufgebaut hat. Und ähm, das Video verlinke ich euch in die Shownotes, könnt ihr euch auch nochmal anschauen, aber die Tonspur gibt es natürlich auch noch hier, weil der Addis uns eine Freikarte für den Collapse Summit zur Verfügung gestellt hat, den ich hier unter meinen Hörern verlosen kann. Und ähm, wie üblich schickt einfach eine E-Mail mit SharePoint, an SharePoint-Podcast at Outlook.de mit dem Stichwort Collab Summit und das Ganze bis zum 14.02.2019, damit ihr an der Verlosung teilnehmen könnt. Ja, und was ich mit Addis so gesprochen habe über den Collab Summit, aber auch so über ein bisschen Erfahrungen äh, und Einschätzungen rund um Microsoft 365, wie es da gerade äh, für Entwickler aussieht, das könnt ihr gleich hören. Zuvor noch ein kleiner Hinweis. Am 19.02 zweiten um 14 Uhr mache ich ein Webinar mit MindLab zusammen, es geht um Social Internet Analytics mit SharePoint, also wie kann ich feststellen, ob meine Mitarbeiter mit den Angeboten, die ich ihnen da auch tatsächlich zufrieden sind, wie sie damit umgehen und das mit Hilfe von eingebauten oder externen Analysefunktionen, darüber wollen wir in diesem Webinar sprechen. Uh, Freue mich, wenn ihr daran teilnehmt. Den Link dazu packe ich natürlich wieder in die Shownotes. So, und ähm, dann würde ich mal sagen, hier ist mein Gespräch mit dem Addis. Okay. Ja, der SharePoint-Podcast mal wieder unterwegs. Heute aus einer ganz speziellen Location. Da sitzen zwei Oldies im Vordergrund, auch im Hintergrund. Für alle, die uns ein paar Audio hören. Mein Gast heute ist... Adis Jugo. Hallo Michael. Ades, stell dich mal bitte kurz vor. Hallo. Hey,
1: ich, ich bin Adis Jugo. Äh, SharePoint MVP seit... nichts, seit so vielen Jahren wie der Michael. Aber inzwischen ich mache ihn auch seit zehn Jahren. Zeit vergeht äh, mhm. ziemlich schnell. Äh, inzwischen mache ich sehr viel, um... Äh, Office 365, Microsoft 365, Azure, da ich aus einem Entwickler komme, wie du kennst, da kann ich natürlich nicht um Azure, Azure drumherum gehen. Ich bin heutzutage, ich bin Microsoft MVP für Office, Office Apps and Services, Apps and Services ja. hat sich geändert und Office Development, da ich aus gekommen bin. In meiner Freizeit, ja, ich mache ein nettes Event in Wiesbaden.
0: Genau. Und äh, ja, wir wollen uns da halt noch ein bisschen wie hören, Wie gesagt, der Podcast kommt ja nur per Audio, aber wir haben jetzt tatsächlich auch heute das Vergnügen, dass wir äh, professionell videomäßig aufgenommen sind. Ich muss mich tatsächlich nicht selber drum kümmern, sondern wir sind ja heute auf dem SharePoint Saturday in Bremen, hier in dieser wunderbaren Halle, Schuppen 1 nennt sich das. Da ist mhm. Unter uns, wir sind im ersten Stock, unter uns ist eine Oldtimer-Ausstellung mit ganz vielen tollen Autos und wir sitzen hier in einem kleinen Separé. Hinter uns ist so ein etwas ältertümliches äh, Regal aufgebaut und da stehen so viele alte Sachen drin, wie ein Macintosh Classic 2. Da oben habe ich eine Fast Movie Maschine gesehen, eine Grafikkarte, wo wir uns vor, weiß ich, was, 25 Jahren die Augen mhm. ausgeweint haben oder ähnliches. Ich habe Sion
1: 3A gesehen, diesen Organis äh, Organisator von der
0: ja. ersten Stunde. Und dreieinhalb Zoll-Disketten, doppelseitig, mhm. fahre hart vor meinem äh, Ja, jedenfalls ist es ein bisschen äh, viel alter Kram hier. Und wenn man da hinguckt äh, und sich ein bisschen überlegt, mein Gott... Das haben wir schon Weg für uns über die Jahre. Ne? Wenn wir so IT sehen, wie sich das über die Jahre ja, entwickelt hat. geht für
1: uns trotzdem immer noch jung, oder? Ja, das oh. geht gar nicht so, sondern
0: ja, es zeigt eigentlich nur, dass wir in Zeiten leben, wo ja. alles wesentlich schneller geworden ist, wo ja, man Dinge machen geil. kann, von denen wir damals in diesen Zeiten überhaupt noch nicht geträumt haben. Und das wird ja auch ein Thema sein auf dem Collaboration Summit. Ich denke mir... Ähm, obwohl wir jetzt aus der ganzen mhm. Basis kommen, SharePoint, Office 365, aber wie du schon sagtest, so Azure, Cognitive Services, künstliche Intelligenz, Absolut. all das Absolut. greift ja da rein. Wie siehst du das? Also, wie habt ihr da auch sagen wir mal das Programm rund um den Collaboration Summit aufgebaut? <lacht> ähm,
1: ich dürfte dieses Jahr in dem Programmteam Kaffees kochen. Äh, unser Programmteam <lacht> Programm war tatsächlich äh, äh, mit Spence Harbour, Martina Drum, ja. äh, Bessa Juwonen und Mike Pizmolz war hochkarätig besetzt, sage mhm. ich jetzt mal so. Und es war nicht leicht. Wir haben fast 800 session vorschläge gehabt. Was waren die,
0: die Hauptgebiete?
1: Äh, du hast sie eigentlich schon genannt. Okay. Genau die, die ja. du vorher angekündigt hast. Mhm. Also natürlich dreht sich viel um Microsoft 365 äh, oder speziell in Office 365 äh, Teil von Microsoft 365. Ähm, war sehr viel Azure dabei. Äh, ich glaube, unsere Azure-Track ist dieses Jahr genauso groß und genauso stark wie Office 365-Track. Mhm. Ähm, wie viele Tracks gibt es insgesamt? Äh, Tracks, als Tracks haben wir vier. Aha. Allerdings werden ja. Ja, also, äh, Vortragsgruppen mhm. fünf eigentlich, das war falsch, weil dieses Jahr ist äh, zum zweiten Mal, aber zum ersten Mal so richtig Amazon Web Services dabei. Okay. Äh, die wollen mitspielen ja. und die sind auch, waren auch gerne eingeladen. Die wir werden einen Track äh, haben, dass sich um Collaboration Stack auf Amazon Web Services dreht. Mhm. Hast du überhaupt ge äh, gewusst, dass sie Collaboration-Produkte haben?
0: Äh, ich habe schon sowas mal gehört, aber äh, ich habe noch nicht, noch, nicht, noch, nicht, noch nicht gesehen. Genau. Ja, ja. So die ja. Produkte wie Chime oder wie die mhm. alle
1: heißen, die, die werden dir. Um diese um die Produkte werden wir auch die, die Sessions auf die uh, Collapse haben. Aber die Tracks sind tatsächlich uh, uh, sind die uh, Office 365, Microsoft 365 uh, einmal Entwicklung, mhm. und Development, weil das ist halt wichtiges Thema, besonders mit Microsoft Teams. Dann haben wir was wir normalerweise IT Pro Track nennen. Das ist eher so wie konfiguriert also wie uh, Management des Operations. Uh, oder für die Produkte die man on-prem sind die Installation Konfiguration mhm. das dritte Sache nennen wir BizApps. Mhm. das ist was, alles was ich um alles, was ich um sagen wir mal Flow Power Apps Power BI die Business Plattform wie man Microsoft ja Business -Plattform, Business Plattform also ja. Apps und der vierte wir haben das immer vorher wir haben immer gesagt, hier ist CXO-Track oder Business-Track. Nee, wir haben es dieses Jahr konsequent einfach nur Modern Workplace-Track mhm. Und alles, was mit einem modernen Arbeitsplatz und Arbeiten auf einem Arbeits-, modernen Arbeitsplatz zu tun hat, haben wir in diesem Track. Für diesen Track war zum Beispiel für diesen Track war Martina Grom mhm. verantwortlich. Und ich glaube, da sind ein paar sehr spektakuläre Sessions,
0: inklusive deine Ja, ich glaube, das ist auch, wird ja auch immer wichtiger, weil mhm. wir sehen ja auch so eine Entwicklung. Du hast gesagt, ihr habt auch starke Entwickler-Tracks mhm. und so weiter. Mhm. Aber ähm, wenn ich so die ganze Community-Landschaft oder auch die, die Office 365-Landschaft so mir anschaue, es kommen ja immer mehr, sagen wir so, technisch unbedarfte rein. So wie man so schön ja. sagt, die Verabteilungsverantwortlichen, die mittlerweile ihre eigenen Budgets haben, die, wenn sie irgendwas umsetzen wollen, im Grunde immer sagen können, weißt du, ich brauche keine IT-Abteilung, ich hole mein Abo von Office 365 okay. und die Sache läuft. so also, Ganz einfach das gesagt. Und die brauchen eher ähm, dann, sagen wir mal, die Anleitung, die anderen brauchen sie auch, äh, wie führe ich das ein, wo dann so ich, Aspekte wie Working Out Loud, bestimmte Methoden kommen, um den Leuten zu helfen, wie, wie das machen kann. Das wird also auch ein entsprechendes Das wird auf jeden Wertformel. Fall dabei
1: sein. Wir werden zum ersten Mal eine Keynote haben, die nicht unbedingt technisch sein wird, mhm. wird sondern dass ich eher auf die, äh, modernen Arbeitsplatz und Digital Transformation konzentriere. Kannst du Näheres zu sagen? Äh, leider noch nicht. Wir <lacht> warten auf die, äh, finalen Bestätigung. Ja. Aber es wird nicht aus technischen Ecken kommen, wird nicht sogar auf die Kooperative Microsoft oder AWS mhm. kommen, wird hochstwahrscheinlich aus einem deutschen Großunternehmen, mhm. die diesen Prozesse tatsächlich lebt und mitmacht. Also wir, wir werden über diesen ganzen Themen, Modern Workplace, äh, Digital Transformation nicht mehr von den Oberpriester hören, mhm. äh, aus dem Oberpriester-Ecke, sondern aus dem, äh, von den Leuten, die tatsächlich das mitmachen.
0: Aus der Graswurzelbewegung, genau, genau. von, von, denen, die die, von den Betroffenen.
1: Sehr, das wäre sehr interessant, wir arbeiten, dass, dass wir das zeitnah veröffentlichen, aber ich darf, leider, weil es nicht, hm. ist noch nicht 100% bestätigt, kann ich es auch nicht sagen. Das ja, ist,
0: aber ich glaube, ja. das, wird, das wird auch immer wichtiger. Ein ja. anderes Thema, was du, du hattest auch schon angesprochen, diese Business-Plattform, mhm. die Business-Entwickler, also Power BI, Flow, Power Apps, was Microsoft ja, wie hat es letztes Jahr Michael schon so schön Developer den Citizen, Developer, Citizen Developer. Früher, als wir noch SharePoint Designer gemacht mhm. haben, da haben wir noch die Power User, heute sind wir Citizen, <lacht> Citizen Developer. Developer. Ähm, das wird ja, also die die Plattform nimmt ja immer mehr Form an, du kannst ja immer ja. mehr mitmachen, man sieht ja auch mittlerweile, äh, wie mächtig das geworden mhm. ist, also wo man früher bei äh, SharePoint Designer konnte ja auch schon ein paar Sachen machen, aber da warst du völlig limitiert, heute mhm. ist es ja so, ähm, was ich was, äh, Bilderkennung mal schnell in die ja. SharePoint-Liste einbinden, das kriegt heute halt auch jemand hin, der zweimal Luft atmet gehabt mhm. und sich ein bisschen in den Flow reingezogen hat. <lacht> der kann das machen. Der kann äh, das machen. Ist das, wenn du das so mal betrachtest, würdest du sagen, das ist eine sehr gute Entwicklung oder ist das auch eine, sagen wir mal, relativ gefährliche Entwicklung, weil ja plötzlich irgendwie Leute irgendwas zusammenschustern können, ähm, wenn, wenn da nicht reguliert ist oder wenn das nicht in den Bericht Bahn gebracht ist, was dann nachher vielleicht auch irgendwie ich sage, mal, wir haben heute GDPR, Datenschutz und so weiter, dass ich da was passiert. Ich finde, jetzt trotzdem
1: gut trotzdem. Ja. Also wir können uns nicht immer so zurückhalten und sagen, ja, aber es ist, natürlich wird Governance mehr wichtig, äh, wichtig als je. Mhm. Also ich, ich glaube, du, äh, du kannst mir da zustimmen. Also das wird alles, man wird das alles managen. Irgendwie managen müssen. Das, ist das ist äh, Haupt, äh, Aber trotzdem, stell dir mal vor, welche Möglichkeiten äh, da zum Beispiel kommen. Ich habe Kürzlich, ich habe einen Vortrag gehalten über äh, mein Lieblingsthema Wein. Ich habe einen Vortrag äh, gehalten über, wie man mit Power Apps und Cognitive Services in weniger als halben man kann äh, einen OCR-Scanner für die Weinflaschen machen, die das alles in der ausliest, Webcall auf die Vino macht und äh, letztendlich das alles in SharePoint-Liste speichert. Und alles mit den äh, Translation Services auf Deutsch über, äh, noch dazu übersetzt. Also das ist das ist jetzt machbar für die Leute, die kein Entwickler sind, für Non-Entwickler. Natürlich werden Entwickler immer den Platz haben, das, das wird keiner bestreiten, das ist wahrscheinlich das wichtigste Beruf der Welt im Moment. Aber was es gibt ein anderes Effekt, den ich merke, ist dass die professionellen Entwickler immer oft auf diesen Tools zugreifen und sagen, ja, ich kann es tatsächlich auch noch in Assembler entwickeln das ist schneller und ja. effizienter. Und das ist nicht verkehrt. Man muss sich nur ein Unternehmen, das ist überhaupt nicht verkehrt, man muss sich nur ein Unternehmen bewusst sein, okay, das muss man ja auch irgendwie managen können. Mhm. Also ein vernünftiges Governance muss da ein vernünftiges Operations muss da, die Leute müssen angewiesen werden, IT muss eingebunden werden nein, Moment, also IT muss tatsächlich einfach mal Ownership von diesen Apps übernehmen, Support übernehmen da alles, was mhm. dazu kommt. Aber ich bin voll dafür, dass die Citizen Developers, also die Leute aus Fachattababteilung, werden sich hier tatsächlich da
0: daran beteiligt. Denn fehlen ja nur noch ein guter Geruchssensor, ein guter Geschmackssensor und du hast dann sozusagen die IoT-Weinprobe, der dir dann genau über den Abgang du richtigen Riesling, Nein, Mosel sagt mal, ihr seid ja nicht, äh, das ist ja reinessen, reinessen. Und mit dem was war das? Riesling. Riesling, genau, wunderbar. Ja, also der äh, Collaboration Summit, der findet statt vom 27. bis genau. 29. in Wiesbaden. Der erste Tag ist ein Workshop-Tag, richtig? Genau. Wir haben elf Workshops, ja. Workshops. Die ja. sind gut. Ganztägige, die sind separat kostenpflichtig? Die sind separat ja. kostenpflichtig, aber immer
1: noch, also wenn ja. wir über Preise und Kosten reden, das sind immer noch äh, ein Zehntel von äh, was ähnliche Workshops in die, in die kommer mm -hmm. kommerziellen Konferenzen äh, äh, kosten. Mm -hmm. Das sind Workshops inzwischen für 250 Euro, kann man die ganzen Tag lernen von die wirklich ultimativen Weltexperten. Also ja. mit, äh, von Wesai Ubo in Entwicklung, von John White in Power BI, von äh, Spencer Harbor in SharePoint ja. äh, Hybrid. Und das sind wirklich, wir reden von die genau. Top-Top-Leuten. Ähm, und dann am 28., 29., normal zwei normalen Konferenztage, mhm. wie gesagt, mit unter äh, zehn Sessions, davon werden 65 Sessions Community Sessions sein mhm. und ungefähr 40 Sessions gehen zu Microsoft und AWS. Genau, das muss
0: man auch noch sagen, dass ja eine Woche oder eineinhalb eine, eine Wochen vorher in Las Vegas wieder mhm. der SharePoint äh, North America stattfindet, ja. wo Microsoft ihn ja, schon aus der Tradition im letzten Jahr, auch als ankündigungs genau. da kommen aber ein paar Microsoft kommen rüber und, genau. und machen das selber in Europa ja. bei ja. uns.
1: Ja. Also wir haben Bestätigung von den Hall. Ja. Uh, Mike Cameron, Luca Bandinelli, also wir werden so 10 bis 15 Microsoft-Leute haben, die direkt von, von Las Vegas nach Frankfurt mhm. kriegen und in Wiesbaden in diesen drei Tage der Show abziehen. Ja. Wir haben einen Community-Rabatt
0: für ja. die Konferenz, den verlinken wir auch nochmal. Und mhm. äh, da ist ja da ist diesen Podcast ja zum, zum 14. Jubiläumssendung, <lacht> 14 Jahre SharePoint Podcast, ich glaube es selber ich kaum dieses... machen, hast du ja gesagt, wir können eine Freikarte verlosen. Ja, auf genau. jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall auch, also könnt ihr euch daran beteiligen in der Verlosung. Wie üblich einfach eine E-Mail schicken an sharepointpodcast@outlook.de. Das ist die mhm. E-Mail-Adresse und mit dem Stichwort Collab sammelt und ähm, das lassen wir dann laufen bis zum äh, Valentinstag, bis zum 14.2. lassen wir das nice. laufen und dann verlosen wir das. Super. Und äh, ja, ich freue mich auch hinzukommen, weil es war letztes Jahr schon eine super Konferenz äh, von der mhm. Atmosphäre hier, auch von der von den Teilnehmern und von, von vom vom Programm an sich her. und natürlich auch von den Partnern. Es sind ganz viele Partner mit dabei und ja, ich freue mich drauf. Ja, du warst auch
1: letztes Jahr der Chef von, dem da, von der Presseecke, sage ich jetzt mal so. <lacht> ja. du, du, bist, du bist ja, es muss ja klar sein, wie wichtig dieses Post, das du machst, ist. Ich war vor zehn Jahren, ja genau vor zehn Jahren, weil ich in meinem Unternehmen, wo ich damals gearbeitet habe, einen von unseren Juniorentwicklern, wir waren in hat ich gefragt, und oh, du kennst mich Heilgret. <lacht> ich so, ja, ich bin sogar mit dem Mann befreundet, ein ganz netter, äh, lieber Mann. Ich höre jedes Mal seinen Podcast, äh, sofort, äh, wie es rauskommt.
0: Ja, wir sind es ist bei? wichtig.
1: Es, ist, es, es hat die Community in Deutschland zusammengehalten, hat die auch nach vorne gebracht. Ich finde es super wichtig, was du machst.
0: Ja, die, die letzte Ausgabe wäre beinahe ausgefallen. Es war ja die Ausgabe 404. Okay gut gut aber ja das schon es ist schon interessant zu sehen wie lange das läuft es ist ja immer ein absoluter Nischenpodcast das ist eigentlich das was wir früher mal gesagt haben podcasting ist so die stimme wo man eine ganz kleine nische finden kann genau da lebt er auch noch drin es äh, macht mir immer noch Spaß. Und, Super. Äh, ja, es wird auch noch weitergehen. Und, wie gesagt, also wunderbar. Äh, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Geil. Und ähm, ja, dann beteilige ich an der Verlosung und äh, auf zum kollaps damit. Danke dir Wir sehen
1: uns spätestens in Wiesbaden. Alles klar.
0: Bis dann. Ciao. Ciao. So, ja, also wie gesagt, nehmt Teil ähm, der Verlosung für die Freikarte. Wenn es übrigens jetzt ein bisschen geknirscht und geknackt hat, wir saßen in Ledersesseln und die haben wirklich knirschende und knackende Geräusche gemacht. Tja, ähm, yeah. so ist das Leben, das ist Authentizität, das ist äh, Atmosphäre im SharePoint-Podcast-Fachgespräch. Ja, äh, schon ich auf sharepointpodcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt der Michael Kahl. Das war der SharePoint Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.